0: Boa noite galera da Realize, estamos aqui para mais um podcast, na verdade é o segundo episódio do podcast A gente fez no final do ano e aquela correria de final de ano a gente acabou não dando continuidade E agora nós estamos gravando o segundo podcast, o segundo episódio aí, então seja muito bem-vindo Já segue todas as nossas redes aí, Instagram, Spotify, Telegram, YouTube, tudo que tem aí de de rede social a gente está aí e hoje, cara, é um dia bacana, porque eu tô com um cara aqui que para falar com ele, meu irmão, tem que falar primeiro com a secretária, subsecretária, depois tem que fa- mandar recado, e-mail, tem que fazer sinal de fumaça. E eu me sinto privilegiado porque o cara separou um horáriozinho da agenda dele para poder estar tá aqui com a gente, compartilhando muito conhecimento, compartilhando uma visão empreendedora acima da média. Eu sempre falo isso porque... Realmente é gente que faz, é gente que faz o um negócio acontecer e é gente da gente, né? Aquele velho bordão que os políticos falam aí, gente da gente, mentira, mas isso tudo tem um motivo e eu tô muito feliz agora. Já soca o dedo aí no like, dá um likezinho aí nessa, nessa transmissão para ajudar a gente no canal, a gente entregar mais conteúdo e compartilha, porque é de graça, tu pode compartilhar com teus amigos para todo mundo aqui que quer desenvolver, que quer aprender um conteúdo novo e conhecer principalmente a história de uma pessoa de sucesso. Então, vocês não sabiam quem era o convidado, eu falei que eu não ia avisar, que é só avisar aqui no, no, na hora. Estou trazendo agora para o podcast ao vivo, Ingo
1: Rames. Fala, irmão, boa noite. Fala, Roger, boa noite. Agradecer o convite, estou estreando aí no podcast. <risos> é, é o primeiro
0: podcast ou já, já não, fez não, algum? Não, já fiz, já fiz, ah, já boa.
1: fiz alguns. Assim, estreando aqui no, no Realize com você, então... Obrigado pelo convite e essa história que você contou aí que tem que falar com o secretário, seu <risos> secretário, é tudo mentira. Só ele mandar o um WhatsApp que a gente resolve. É, é só verdade. organizar a agenda e a gente verdade. sai da sessão hoje. Já fui lá em casa correr lá um suporte para filhão eu tô aqui de volta e a gente tá aqui entrando ao Caraca. vivo no YouTube.
0: E detalhe, isso aqui que ele tá falando, é, olha só a moral que eu, que eu senti agora. O filho dele me ligou um pouquinho antes de começar, cara, pô, deu ruim aqui, meu filho... Quebrou o dente, vou ter que em casa. Falei, caraca. Então, pensa, a gente tem que valorizar, a gente tem que ser grato, porque, cara, a pessoa largar o filho que acabou de se acidentar, por mais que não seja algo tão grave, não é caso de vida ou morte, mas requer um carinho, então, assim, aproveita o máximo que vocês puderem, porque ele está com o tempo corrido, então vai ser um podcast bem daquele The Flash mas com muito conteúdo, compartilhando. Obrigado, irmão, por, por ter dado prioridade aqui, né? Compromisso, que a gente acaba fechando, né? E depois a gente acaba não, é, não podendo, às vezes, né, recuar. Então, assim, isso mostra porque talvez você tenha chegado é, num lugar de sucesso que eu acredito que tem muita coisa ainda para você conquistar, mas da onde você veio... É, já é um resultado absurdo, né? A gente quer conhecer um pouquinho da tua história, que eu sempre falo que é... o sucesso ele vai, abrir, ele vai te exigir várias coisas muitas coisas o sucesso exige mas eu acredito que duas ele não abre mão que é renúncia e sacrifício em algum todo momento tem que renunciar alguma coisa sacrificar é outra sim. renuncia uma sacrifica sacrifica outra conta pra gente, quem é o Ingo Rames? É,
1: vamos lá <risos> o Rames é um petropolitano nato Nascido e criada aqui. Estudei toda a minha vida no, no colégio IPA, não sei quem lembra, hoje não existe mais. Fui comprado para uma aplicação logo após a, a minha meu término do terceiro ano. Fiz faculdade de Educação Física, depois fiz pós gestão, algumas pós na área de Educação Física também. E desde 2014, 2013, 2014, Praticamente trabalho só com gestão, que trabalha só com gestão esportiva. Em 2016 eu entrei para a vida política, quando vim candidato a vereador pela primeira vez. E acabei perdendo a eleição. Fui secretário de esporte durante 2017 e 2018.
0: Como que foi perder essa primeira eleição, nessa primeira experiência de ter se candidatado? Tu esperava ganhar?
1: Não, perder é sempre ruim, né? (risos) Nós nós somos um esporte aqui. Ninguém gosta de perder. Mas realmente era uma batalha muito muito dura, muito difícil. Primeira vez, primeira vez candidato. Tinham vários ex-vereadores, vereador de mandato na, na nossa nominata à época. Mas nós fomos o terceiro vereador mais votado do partido. O partido fez duas vagas, eu fui o terceiro colocado. Então a gente não fica feliz com a vitória, feliz com a derrota, porém. A gente ficou feliz com o resultado, a gente foi, a gente foi bem votado, eu fiquei foi o 23º mais votado da cidade, então assim, deu uma uma repercussão muito bacana em relação ao meu nome naquela época e depois a vida seguiu.
0: É, eu lembro que dessa época que tu se candidatou a primeira vez, eu não sei se tu vai lembrar desse dia, mas a gente não se falava muito, na verdade não tinha muito contato, Sim. né tinha aquela aquela distância. É, hum. E aí eu tava estudando no, na Estácio, fazendo educação física, e tu tava panfletando na porta da Estácio, com um grupo. Aí a gente se encontrou e disse, pô, tô me dá uma ajuda aqui, não sei o que e tal. Ah, pode deixar e tal, não sei o que. A gente falou assim muito pouco, mas... Ou seja, desde aquela época, isso acho que, se eu não me engano, foi 2016, 16, você falou? 2016. 16. E eu tinha acabado de voltar no estágio do Corinthians, que eu tinha ido fazer. eu entrei na faculdade, porque eu pensava... Ah, Pô, se, se pintar uma oportunidade eu tenho que ter pelo menos um diploma, porque naquela época eu ainda tinha um sonho de ser um treinador de liga nacional, de porra, quero pegar um grande time, então tem que estudar e tal, e você nessa correria já de, de, de política, querendo trabalhar com esporte, e assim, pra quem não sabe, eu sempre falei isso com ele, eu não sou um cara muito voltado à política, Você pode ter certeza que não vai vir outro político aqui. E não porque eu puxo o saco dele ou porque... Ah, vou dar preferência. É porque eu não gosto muito de me envolver. Só que o Ingo, cara, tem um negócio diferente. Sempre falei com ele, mano, nunca vou sair na rua panfletando. Mas pode ter certeza que, pô, eu vou sempre te apoiar. Votar, é o cara que eu voto, que eu acredito, que eu confio. tô falando isso aqui não para fazer boca de urna, não. Mas pelo resultado, que eu acho que os resultados falam mais do que qualquer coisa hoje. Mas desde aquela época, eu já tinha um pouco assim com o negócio de política. Porque a gente vê tanta obalheira, oh, vê tanta coisa errada. E aí, tu acaba ficando desacreditado. Tu fala, cara, mais um que vai para lá e, 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 vai, e vai fazer as coisas de qualquer jeito. E você deu essa volta por cima, né, cara? A gente... Tem orgulho de, 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 de ser Sim, teu amigo. É e, tipo assim, olha e, gente... e fala, caramba, é. é um cara que...
1: A gente tem a oportunidade de, né? como você mencionou, a gente não tinha muito contato. A gente se conhecia das quadras, da Liga, enfim, dos clubes da cidade. Sim. E quem me, me colocou na, na política foi o próprio esporte. Pô, tinha que ter um representante, por que não? Ontem do esporte comentava isso comigo. Falei, cara, por que não também? Ficar de fora criticando é mole. Verdade. Aí, pra dentro, resolvi ainda era...
0: Tu tinha uma empresa de, de academia, né? Que era, Sim, tinha academia, a, a... Tinha, tinha
1: empresa de evento, tinha equilíbrio, tinha bio-center. E eu era fui presidente da liga Petropolitana de esportes, enfim. Então, todo mundo falava. Falei, cara, ficar de fora reclamando é mole. Isso que foi teu... É, vamos pra dentro tentar resolver. E eu, eu resolvi participar... E a gente foi se envolvendo, se envolvendo. Eu faço parte do Conselho Municipal de Esporte desde 2010. Participei da Liga Petropolitana com, com o vice-presidente. fui presidente. Tive clube profissional de futebol. É. Fui gerente de futebol do Serrano. Enfim, participei de algumas etapas antes de chegar na política. Muitos eventos esportivos. Falei, cara, por que não? Aí me candidatei. Acabei é, percorrendo todo esse caminho. E hoje é, o esporte pode se orgulhar que tem um cara lá brigando pelo esporte, fazendo que as coisas aconteçam. É, se muita coisa aconteceu no esporte da cidade, eu pude colocar um tijolinho, uma pedrinha lá, a gente é, pôde contribuir, contribuir bastante com isso. Então, fico feliz de ter conseguido avançar com várias pautas do esporte na cidade e sempre, Roger, com a ajuda de muita gente. Então, assim, não adianta, ninguém faz nada sozinho, cara. Não adianta o Ingo estar lá representando, ninguém baixa abraçar, ninguém do lado ajudar. Sim, então, assim, como você falou, tem várias pessoas que me ajudaram nessa, 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 nessa trajetória, você mencionou muito, muita gente desconfiada, muita gente, por outro lado, também é, apostou. Enfim, a gente conseguiu criar um grupo bacana de, de apoiadores e hoje tem muita gente que desconfiava no início, que tinha um pouco de, vezes, com o pé atrás. Hoje em dia, respeita o nosso trabalho. Esse cara não é meu amigo, não é meu fã, não é nada disso, porém, mas respeita o meu trabalho e a gente fica feliz por isso. O que eu falo sempre, cara. o esporte merece uma representatividade, merece um espaço... O que o esporte proporciona de de ações é um segmento muito barato dentro da política pública, então a gente tem como explorar muita coisa. Então eu fico feliz de ter traçado essa trajetória e alcançado várias etapas que a gente deve falar no percorrer do programa, mas realmente eu fico... de ter sido uma aposta do esporte que deu certo.
0: É, você falou assim, o, o esporte ele tem um, um valor muito barato para o poder público. Quando você fala isso, Sim. É, a sociedade de um modo geral não enxerga muito por esse lado. Eu queria, eu queria ouvir a tua opinião em relação a isso hoje de dentro, né? Sim. que a gente não está lá, não posso falar porque eu não estou não lá de cadeira. Mas a gente sempre vê assim, é, eu, eu nasci ouvindo, né? fui criado ouvindo poder, é, segurança, educação e saúde. Isso, teoricamente, era a política que se fazia até então, desde que eu me conheço por gente. E como que é essa resistência, quando a maior parte da sociedade clama por segurança, saúde e educação, e aí vem o esporte, que para muita gente, o esporte é, até tá uma pauta agora, que tá para tirar o, a educação física do como é que se fala da não sei se tu viu isso que era é tirar a educação física da parte de
1: educação infantil
0: é da educação infantil né do mas tem o um nome do quadro de é quadro que fala eu não sei eu não sei, eu não Qua... sei. é quadro de de horário de, de quadro das alas, de é, de, de... De... é, aulas, é isso
1: é assim é muito difícil vou tentar fazer um link em cima do que você falou das três das três áreas vamos Sim. lá eu vou falar do esporte de forma ampla né então vou falar da saúde que é mais fácil de falar o covid aí já é uma prova viva disso muito fácil de a gente é, fazer esse link para as pessoas entenderem qual foi a maior prevenção ao COVID É atividade física quem Por quê? tinha uma o cara que era hipertenso que era diabético que era obeso que era cardiopata esse cara tinha um risco maior de virar óbito se pegasse o COVID então como é que você previne tudo isso a atividade física esporte ponto. É um, um ponto para esporte exatamente segurança pública Poxa, você consegue usar o esporte como uma ferramenta social absurda, tirando as crianças das drogas, tirando as crianças do, do crime, tudo através do esporte, das quadras de futebol, das quadras de judô, das quadras de karatê, você consegue trazer essa essa, essa cultura esportiva para a criança e vai ter uma, uma cultura de atividade física e também do esporte, consequentemente tirando de coisas ruins. Então, você, você vai refletir na segurança pública em algum momento. Isso é Sim, claro. Na saúde é muito mais barato você ter um cidadão ativo que ser um cidadão doente. Então isso é, hoje até a Organização Mundial de Saúde coloca um dado que a cada um dólar investido na, educa- na atividade física, você economiza cinco dólares na ponta da saúde em si. E na educação, eu vou fazer uma analogia para você pra tentar entender aqui. Um futsal, que é uma pauta que você gosta pouco, é, <risos> da garotada dentro de quadra. Ela aprende a conviver em equipe, ela aprende a respeitar regras, ela aprende a respeitar um líder que é o seu treinador, tem que respeitar o hábito, a regra do jogo, a regra vale igual a todos. Isso tudo faz parte da educação do ser humano. Olha o quanto o esporte vai ensinar para aquela criança, para aquele ser humano, através de um simples jogo. Porque ali todo mundo é igual. Tem rico, tem pobre, tem mais ou menos. Botou o uniforme, a caneleira, a chuteira e o tênis, acabou, todo mundo igual. É certo, verdade. a regra vale para todos. O treinador está ali para comandar toda a sua equipe. Então, eu não ganho um jogo sozinho, não perco um jogo sozinho. Eu tenho que contribuir com a minha equipe. Então, o cara que está no banco de reserva, moro, mais no futsal, né? você precisa toda hora se ajudar ali. Enfim, são vários ensinamentos que o esporte pode trazer, que a atividade física pode trazer, que a gente não pensa, não pensa nisso. Quando eu falo isso, os pais ficam olhando, pô, nunca pensei por esse lado. Como é que uma regra de um jogo pode influenciar na educação do seu filho? Então, em em um minuto aqui hoje, eu resumi para você o link com a a educação, com a saúde e com a segurança pública. Então, por isso que eu acredito muito na atividade física. Eu falo que é barato por esse motivo. O que você investe aqui no esporte, você consegue ter uma economia nessas áreas no futuro. Então, a gente entende que isso é fundamental e inevitável para nossas crianças, para os nossos adultos, para a nossa sociedade como um todo.
0: E como que tu tenta com essa clareza que, sim, fica muito óbvio essa essa resposta passar isso dentro do, vamos que como você falou, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Sim. Como que você passa isso talvez para uma uma gestão mais retrógrada, uma pessoa que talvez não tenha essa visão. Como é que tem tem sido esse trabalho lá dentro, que acredito que é mais conscientização do que qualquer outra coisa, né? Porque igual, você falou, talvez o esporte nunca... Talvez nunca teve uma cadeira do esporte tão forte, com convicções, com resultado,
1: com trabalho sério, dentro dentro do nosso município, né? Sim, a gente... Como é que eu acredito, como é que eu faço as coisas... Se fazerem mais claras. através do diálogo, não tem outra forma. Não adianta brigar, cara. Não adianta ficar de fora, como eu falei anteriormente, de fora reclamando. Falar, ah, o Roger está errado, o outro está errado, isso aqui, a educação não pode. Eu não tenho que falar que eu, que eu não tenho que ter segurança, que não tenho que ter saúde, que não tenho que ter educação, que não tenho que ter mobilidade urbana. Que tem que hoje, tudo isso, né? Tem que ter, faz parte da sociedade. Mas eu também tenho que ter o esporte. Então eu consigo, através do diálogo, através do trabalho, mostrar para essas pessoas a importância disso. Pô, me dá uma chance, eu te mostrar. Vamos na prática ver como é que funciona, vamos não sei o quê. Então, você consegue demonstrar isso através de muita conversa, de muito diálogo e trabalho. Então, as duas palavras-chave. Dialogar, mostrar hum, na teoria como seria. E na prática, você conseguir aquele resultado que você planejou. Então, as duas formas é dialogar e trabalhar, não tem Legal. outra maneira.
0: E dentro, dessa, dentro desse contexto, acredito que isso seja um dos motivos do seu do seu bom desempenho, né, do seu do seu da sua influência hoje na, na política de Petrópolis. é só que tu teve uma passagem assim, eu acho que foi talvez você que tá ali trabalhando todos os dias, não veja dessa forma, mas é é bem meteórica, do tipo assim, caraca, o cara te perdeu, aí depois ele ganhou, aí depois ele já era presidente, aí depois ele virou prefeito. Conta um pouquinho desse processo, porque as pessoas muitas das vezes, elas veem o palco, né? Caramba, viu o Ingo, agora ele virou prefeito da cidade. Mas e o processo, todo esse processo por trás? Porque eu acho que o processo, ele precisa ser respeitado em qualquer área. Exatamente. Tanto na política, quanto no esporte. Então, muita gente olha e fala assim, pô, mas um programa, teoricamente, né, uma... Uma, um podcast de mentoria esportiva que vai falar de esporte mas tem política porque as pessoas elas criam essas barreiras ao invés de criar pontes e na verdade a política ela, ela ela pode ser um braço muito forte do esporte que é a conscientização não só acredito no poder público mas também na iniciativa privada que é o que a gente acho que esse conjunto se tiver seriedade funciona muito bem como que foi como que foi esse processo na tua cabeça assim e no teu dia a dia como que isso realmente aconteceu? né? Assim, um pouco mais detalhado, porque muitas das vezes ali no Instagram ou num, numa entrevista numa TV, você às vezes não tem esse tempo para explicar para as pessoas Sim.
1: como que surgiu esse ingo meteórico na política. É assim, só rapidamente, o esporte precisa de um representante e, e outras áreas também precisam. Então, eu busquei, é, através do esporte, essa representação para que a gente pudesse... É, mostrar tudo a value, a valorização do esporte, o que o esporte proporciona de coisas boas também. Então, falando um pouquinho da minha carreira política, eu falei anteriormente, fui candidato em 2016, perdi a eleição, fui secretário de esporte em 2017, 2018, em janeiro de 2019 eu acabei assumindo a cadeira de vereador como suplente em função de um problema que houve lá na câmara, alguns afastamentos, eu assumi a cadeira em final de 2019 eu me tornei Presidente da Câmara então fui um vereador suplente Presidente da Câmara já é um fato muito raro assim é, no estado do Rio nunca houve no Brasil está pesquisando ainda batendo
0: recordes, né é,
1: <risos> e aí no, já em 1 de janeiro de aí 2020 eu ganhei a eleição de vereador de fato 1 de janeiro de 2021 nós votamos o novo Presidente da Câmara que já seria o prefeito então eu acabei ganhando a eleição de, de Presidente da Câmara e mas fui tu, nem, prefeito. tu ganhou
0: esse, essa presidente da Câmara, mas tu não nem sabia que
1: é. Não, assumir. sabia, sabia, não, porque dia 18 de dezembro a Justiça definiu que o Rubens não poderia assumir. Então, o presidente da Câmara seria o prefeito interino. Então, já participou da eleição, eu já tinha anunciado que seria candidato à presidência antes. Aí disputei a eleição, ganhei eleição no dia 1 º de janeiro, então eu ganhei eleição na Câmara e fui para a Queller, né? Para assumir a prefeitura como um todo. Com a convicção que seria dois, três meses, pô, até a justiça resolver, como é que seria? Isso acabou que em março veio a segunda onda da pandemia, foi se alastrando. nós ficamos aí praticamente um ano à frente da prefeitura de Petrópolis. Como você falou, é uma uma carreira, vamos colocar assim, uma trajetória muito meteórica, porém muito desafiadora, porque ninguém estava preparado para isso tudo. Pô, claro que não. A gente, tá, a gente vai se, se preparando no dia a dia, você vai legal. buscando as coisas acontecerem. Eu não acredito que o cara nasceu preparado, que o cara é, é acima da média. Assim, Sim. Na verdade, todo mundo tem que ter humildade de aprender, de ouvir, de saber se posicionar. Então, isso faz parte do, do processo. Então, eu, eu consegui passar por todo esse caminho com um grupo de pessoas novamente. Não fiz nada disso sozinho, não consigo é, tocar o meu mandato de vereador sozinho. Muito menos um, um prefeito consegue tocar uma cidade sozinho você faz isso com um grupo de pessoas, pessoas que acreditaram no meu trabalho, acreditaram no nosso, no nosso objetivo de fazer uma cidade melhor. A gente conseguiu fazer um trabalho bacana em 2021. Não, eu saí...
0: Com todo respeito, se falar que tu estava aprendendo e tu fez tudo isso que eu vi tu fazendo, que eu acompanhava, te sigo no Instagram, e você está sempre na rua, está sempre subindo as comunidades, indo nos hospitais, mesmo como prefeito, que de, sim, eu não me lembro, ou talvez, não sei, mas eu não vi outras pessoas, não estou aqui para julgar quem é melhor, quem é pior, mas eu não não é, não é, talvez, comum para mim ver os representantes da sociedade tá fazendo o que você está fazendo. Então, tem
1: um que a mais aí também. Não, não, é vontade de trabalhar, de fazer as coisas acontecerem. De fato, a gente tem... É, Isso muita, te uma aceitação muita, muito grande. Olha, muita, muita assim, vocação de querer fazer as coisas mesmo. Assim, eu, tenho, eu sempre trabalhei muito, quem me conhece há mais tempo sempre trabalhei nas academias, nas escolinhas, nos clubes que eu participei, sempre fui um cara que trabalhei. Então hoje aqui, 9 é horas acontecer, uma né? horas nós estamos trabalhando ainda, a gente está aqui <risos> para poder prestar um serviço. Então eu pude é, construir uma equipe bacana e trabalhar bastante, assim, que eu falei, eu não consigo ver outra forma de mostrar resultado, a não ser conversando e entregando um trabalho que você acredita. Então só que a prefeitura é muito difícil, é uma coisa muito grande. Você tem uma série de, de problemas. Tem problema todo dia, toda hora. Sim. Então não adianta eu ficar olhando o retrovisor. Pô, isso aqui está errado. mas Já tem que ir. Vamos olhar para frente e fazer as coisas. Pô, isso aqui está errado, beleza. Como é que faço com melhor? Vamos embora. E vamos para cima, vamos ser quê? E a gente vai. Pô, acertei aqui, errei ali. Pô, desculpa, errei. Vamos acertar na próxima. Então você vai trabalhando, vai conduzindo. E as coisas vão acontecendo. Você vai ganhando confiança, você vai cada vez mais motivação, as pessoas vão também te cobrando, outras te apoiando e você vai criando a sua, a sua estrutura de trabalho e, e fazendo as coisas acontecerem como eu falei, assim e, e, esse ano de 2021, eu não sabia o meu dia de amanhã, semana que vem eu sou prefeito, não sei a justiça pode julgar, pode ter eleição não pode, então assim, era uma uma, uma incógnita uma incógnita a todo momento dia então, adianta ficar olhando para o retrovisor, tem que trabalhar não adianta. quando tu viu ficou dois anos não, fiquei um ano e. Fiquei 11 meses, <risos> e 17 dias, na verdade? Foi ano de 2021 Caraca. inteiro. É,
0: fiquei do 21 inteiro. Para mim era, já tinha ficado dois anos. Não,
1: em 20 eu fui presidente da Câmara, 21 ah, eu fui tá. prefeito interino. Então a gente sempre é, tentou fazer o melhor possível. que eu falo sempre, eu saí de lá cabeça erguida, eu fiz o melhor que eu pude, Rocha. Não tem nada assim, puta, podia ter feito melhor aqui. A gente acerta, é a gente erra. Mas eu saía cedo para trabalhar, voltava à tarde do trabalho e fiz o melhor que eu pude. Então... É, Cabeça e, tranquila. Tranquilo, deito, do durmo, tranquilo. E fico feliz assim, a, a população, muita gente agradeceu, elogiou, e a gente fica feliz por isso. Bacana.
0: E é muito bacana ver, ver isso, porque tipo... Ninguém esperava por ser o cara do esporte. Sim, verdade, não verdade. é? Verdade. Tipo, ninguém. Pô, o, cara o professor dos... prefeito? Pô, tá maluco, tá vai dar sacanagem. certo. <risos> é isso, e, é isso. E, e, só que, na verdade, é aquilo que a gente fala: não é o professor de educação física. Porque tu também já tinha o um know-how, tu já tinha trabalhado, tu já tinha ficado também um pouquinho, um pouco não, né? Você assumiu a secretaria de, de esporte, né? Você era o secretário de esporte, e antes disso também você foi o presidente da Liga. Que são cargos de gestão, que você tem que. Não, ler... fora as empresas. Então, então, fora certo. as tuas empresas, né? É, que é a liderança de. Vamos botar liderança de pessoas, gerenciamento
1: de conflitos, que é basicamente hoje o principal, né? É, assim, mas infelizmente, a gente como sociedade, a gente tem muitos preconceitos, né? Então, o esporte não está longe disso. A gente tem muito preconceito também de um atleta, a gente tem preconceito de um, de um treinador, a gente Sim. tem preconceito de. De várias questões, tem, exatamente. né? Toda então, Às é... vezes é porque tu é novo. Exatamente. Tem uma, então, você sempre está tendo que, que comprovar alguma coisa. Então, na educação física também, naturalmente, algumas pessoas falavam, pô, professor de educação física vai conseguir dar conta. Mas, o que eu falei? O Ingo sozinho não daria conta. Não tem como. Nem o Rubens sozinho vai dar conta também, não. Nem precisa o, de pessoas. O Bernardo, que passou também sozinho, não dá conta. A gente precisa de um time, precisa de uma equipe, precisa de pessoas que vistam a camisa de fato e que trabalhem em prol da cidade ou no prol da sua empresa, em prol... Você tem a sua empresa, você tem seu, seu clube de futebol. Se não tiver um grupo de pessoas por trás, que estão no seu projeto, na sua ideia, não adianta, sozinho Sim. você não vai, vai remar sozinho. Verdade. Então a gente precisa realmente dar valor à nossa equipe de trabalho, dar valor às pessoas que, que acreditam na gente. E o amigo não é aquele que faz carinho só fala que você está certo, não. O amigo que cara igual Pô, isso aqui não está certo, cara. Olha por esse lado. Verdade. Isso aqui. Sempre você... me falou isso, Exatamente. várias vezes. Eu já discutiu algumas pô, vezes? Pô, várias, várias. Sempre mas, assim, discussões sempre saudáveis, com... né? Exatamente. Mas com o propósito de entregar coisa melhor. Verdade. Então, e assim a gente, eu acho que, e papai do céu é, ajuda muito. Eu tenho um, eu sou católico, eu tenho um propósito de vida, porque assim a gente passa por, eu passei muita coisa esses cinco anos que eu estou na política. Então assim, cara, não é possível que não tem, tenha... que não tem alguém lá de cima falando pô. Vamos ajudar esse menino aqui porque ele é do bem. Que as coisas foram acontecendo, foram acontecendo, acontecendo e eu sempre pedindo a Deus ajuda para me dar discernimento para tomar decisões e a gente conseguiu é, ter essa essa frieza, essa calma quando foi necessário.
0: Tá, tu tá quanto tempo nessa vida assim, somando tudo na parte de gestão, empreendedorismo, político,
1: somando tudo aí, quanto tempo de jornada? Ah, empreendedorismo, minha primeira empresa eu montei a primeira academia em 2001. Na Itaipava, chama, a chama Aeróbica Itaipava, que é o nome da academia, onde um perto da Saison, do Espaço Saison ali. Hoje tem outra academia lá no local. Foi 2001 quando foi fui a primeira academia, eu era só gerente dessa academia. E desde então, então tá aí 20, anos, 20 21 anos. anos, 21 anos que a gente está. O que, que tu acha que não mudou de lá para cá? O preconceito não mudou as pessoas e não mudou a minha vontade de, de, de vencer e entregar algo positivo.
0: Pô, legal. E como que tu enxerga o Ingo? Hoje, um cara aí que tá com uma carreira bacana. O que, que tu enxerga pro Ingo pros próximos 10 anos?
1: Não, é difícil... Como que tu se vê? É, é difícil, difícil falar. É, a gente viveu essa experiência aí como prefeito hoje, mas eu nunca deixei de, de vivenciar a do esporte, que é o que, o que realmente me motiva, o que me dá realmente muito prazer em fazer. Então, dentro da política, é, eu espero que daqui a 10 anos estar sendo prefeito do município. Quer seguir a carreira? Não, vou seguir, vou seguir. Vou... Hoje eu não, não abro mão disso. E a gente tem alguns objetivos e, e daqui a 10 anos eu espero ter vivenciado é, a prefeitura. Eu tenho um grande objetivo de ser secretário estadual de esporte ou quem sabe um dia ministro do esporte, para que você possa fazer algo que legal, muito maior realmente pelo pelo, pelo que você acredita. Então assim, são coisas que estão na mão de Deus, a gente vai trabalhar, vai florescendo com o tempo. E eu brinco assim, você vai você vai passando por pedágios, né? Você vai vencendo ah. alguns pedágios para para chegar. Então, quem diria que Como você falou, o cara fez a estátua panfletando em 2016, tivesse avançado tanto na na política e ganhando experiência. E agora retornei para a cama, estamos lá trabalhando também novamente. Então, enfim, é coisa que a gente acredita. A gente acha que pode, de fato, entregar coisas maiores para o cidadão. Governador do estado do Rio de Janeiro. Não, não tenho essa vontade. Não? Não, não tenho.
0: É, porque eu vi que tu tava pra caramba viajando, Brasília e vai e volta. Como é que é essa, essa experiência? O que, que você consegue identificar, talvez, que é quem tá em casa? É, olha, pô, o cara tá viajando, tá indo pra Brasília, gastar o dinheiro público, com um monte de prioridades aqui, que quem tá de fora, né, acaba julgando de uma forma, às vezes. Não por maldade, mas pela falta de conhecimento, pela falta da informação. Sim, é. Em
1: Brasília tudo acontece, Roger. Assim. A prefeitura sempre gasta mais do que do que arrecada. Já tem muita dívida, né? Se você, você olhar o histórico aí de, de Petrópolis e várias outras cidades. Então, nós vamos ficar lá, ah, o gestor passado me deixou tanto de dívida. A outra, Pô, vai ser sempre assim. Sempre que vai entrar, vai falar que tem dívida do outro. Então, você tem que o Brasil pedir ajuda. Você tem que ter recursos de Brasília para ajudar a pagar. A sua saúde, ajudar a pagar a sua educação, ajudar a pagar o seu, o seu transporte público, a pagar a sua segurança. Não tem jeito, você precisa de ir menos deputados, e nos ministérios pedir ajuda. Isso tudo requer a presença do, do vereador, do prefeito, do deputado. Do, que é o relacionamento. Que, tu acha que mais, o relacionamento mais próximo facilita. Não, é, a, é o que faz acontecer. Só pelo WhatsApp, por telefone, não adianta. Você vai a Brasília, você faz uma reunião de meia hora, você resolve o problema, te manda 10 milhões de Petrópolis. Cara, assim, então...
0: qual foi a tua, a tua maior vitória indo para Brasília? Que tu voltou de Brasília e falou assim, cara, Papai do Céu é muito bom comigo. Assim, que a te liga... orgulhou mesmo de tipo, cara, é, não foi sim, viagem foi, perdida.
1: A gente foi a uma reunião lá na NTT, eu e o deputado Hugo Leal, em relação à ligação bem aqui Tandinha estávamos na reunião, nós, o ANTT, a Polícia Rodoviária Federal, CONCER, todo mundo envolvido, e nós saímos de lá com a, com a certeza que ia sair a Ligação do Vida A ntt postou na rede social dela que estava de acordo, que estava. É, só que tinha os próximos passos burocráticos, como está acontecendo ainda. Eu acabei saindo nesse, nesse meio do caminho, naturalmente tem um arranhãozinho para poder ajustar. Mas aqui de lá, eu saí de lá emocionado, assim. Agradecendo a Deus, realmente foi um sonho de 80 anos da cidade. Pô, Caraca! Conseguir... Que... É até arrepio de lembrar. <risos> Juro por Deus. Não, é legal. É, realmente é algo que... Pô, 80 anos. que gente, todo mundo fala disso, é, né, cara? Vez. Tem que ligar. Porque... Pô, então assim, saímos eu e o deputado Hugo também tem muita experiência. Falou, foi, pô, falou, cara, pela primeira vez eu saí da reunião aqui na NTT com a... Uma com a certeza que vai acontecer. Então, vou dando um exemplo que foi algo que aconteceu em novembro do ano passado, está muito recente ainda. Que foi algo realmente que, que emociona, que você fala, poxa. Mas tem várias outras coisas. A gente fez a entrega de várias em várias situações, você entrega é, quadro esportivo em algum local. Então, então você, é a vi que você trabalhou para caramba. É né? a realidade de muita gente. Depois você, depois você consegue entregar é, outras coisas mais simples. Que às vezes para a gente é muito simples porque aquela pessoa é, é é o sonho dela. Então, assim, tem uma série de, de fatores, assim, mas, assim, mas como satisfação pessoal, algo que eu falei, poxa, essa viagem valeu a pena aí. E Papai do Céu é muito bom comigo, foi realmente essa reunião, né, TT? Marcou minha, minha carreira política. E uma outra reunião também que eu tive com o ministro Tarciso, falando das famílias na BR-040, que não ia as casas e tal, aquilo ali, poxa, você vê as pessoas chorando na reunião, o ministro ficar emocionado. Assim, são coisas, cara, assim, nós somos seres humanos, né, independente cara caras. É, Ministro da Saúde, o cara é Ministro da Infraestrutura, é de carne e osso como nós somos. Então, realmente, você vê a pessoa, você consegue sensibilizar, é, é realmente é o que, que te motiva.
0: Legal. E tem mais um, uma, uma lei que você que foi, que foi veio de você, né? que foi você que criou. Não sei se foi você sozinho, provavelmente não, mas que ajuda o esporte da cidade. Falando um pouquinho do esporte da cidade, como assim, um pouco mais focado no esporte da cidade é como que tá andando essa lei como é que as pessoas estão conseguindo as entidades os atletas como é que eles estão se beneficiando hoje dessa lei criada como é que tá isso assim como é, e explica para o pessoal que talvez tenha a gente que ainda
1: nem isso saiba é que que isso existe né é, é a lei de incentivo ao esporte né? a lei municipal de incentivo ao esporte onde o empresário o cidadão pode investir o seu IPTU e o seu ISS em algum projeto esportivo. Então essa lei foi criada, a gente conseguiu é, aprovar, ela tem validade. Infelizmente, em anos 2020, 2021, a questão da pandemia, a gente não pôde colocar todos os projetos em prática em função da pandemia. Agora em 2022, se Deus quiser, a gente vai conseguir colocá-los todos realmente com a bola rolando, vamos colocar assim. Por quê? É, isso passa por um edital dentro do Conselho Municipal de Esporte. Foram mais de 50 projetos aprovados nesse ano de 2021 de pessoas que entregaram esses projetos. O conselho avaliou e aprovou esse, esse projeto. Onde agora vai ter que correr atrás de alguma empresa, algum cidadão para puxar esse projeto. Então realmente é, é algo que nos orgulha. Por que nós criamos essa lei? Jorge? Qual o objetivo? Eu fiquei secretário de esporte. Muita gente lá, poxa, hein, me dá aqui 10 bolas, 2 coletes, me ajuda a dar um dinheiro para o meu evento, me dá um dinheiro para a minha escolinha, me dá um dinheiro. Isso é normal. A gente chamava de balcão de pedido. Então eu falei, tem que acabar com isso. Pô, falei, Vou atender o Roger, o Roger é meu amigo. Aí o, o Zezinho ali não, não gosta dele, não vou ajudar. Não, não existe isso. Não, não pode ser assim. Porque depois é o meu mais um é um, o outro e vai estar sempre Tudo aquela parada Não tem continuidade, é, né? Falei, não pode. Então com a lei você acaba com isso. Todo mundo tem direito de participar disso. E você motiva as pessoas a participarem. Então nós trouxemos pessoas para dar palestra, para ensinar o cidadão a fazer o seu projeto é então, um aquele rapaz que faz a academia dele a escolinha de judô dele lá na, na comunidade que não sabe um projeto a gente conseguiu orientar ele para ele conseguir formalizar um projeto que legal e aprovar. então isso realmente não é ele... só
0: fazer a lei né não é fazer é... a lei e... e ajudar e dar, é dar cons... a vara
1: de pescar é da vara para poder pescar o peixinho de lá aí o cara não é pessoa de educação física mas ele pode ser o coordenador do projeto e quem vai dar aula é um cara que tem o CREF que está credenciado para dar aquela aula e esse rapaz que idealizou o projeto vai ser o, o coordenador do projeto, o supervisor do projeto, para poder ter o envolvimento disso. E o que ele fazia de graça, ele passa a ter um, um, uma receita com aquilo também, que é justo. Porque ele não é obrigado a dar aula de graça na comunidade, ele dá de coração, mas se ele puder ter um, um reforço, um apoio, uma ajuda financeira para ele. Ter, fazer aquele bem, poxa, é melhor ainda. né? Então a gente sabe que isso é importante. Então nós afirmamos essa lei, sucesso. A gente tem três municípios no estado do Rio só com essa lei aprovada, Petrópolis é um deles. Então a gente fica muito feliz de ter aprovado e tenho certeza isso vai render muitos frutos para o esporte de Petrópolis ao longo dos anos. Aí. E,
0: e como que os clubes em si, não só... Porque eu sempre, você sempre foi um cara que apoia não só o futsal, você sempre apoiou todos os esportes, até por... Por ser um, um educador físico, né? Você sabe a importância que o, um, o Brasil, apesar de ser o país do futebol, não, um, uma, uma sociedade não vive só de bola, Sim. né? Tem o cara que anda de bicicleta, tem o cara que voa de parapente, tem o cara que vai lutar, judô, jiu-jitsu, tem os atletas que é, dependem basicamente dele, não tem nenhum tipo de equipe, não tem ajuda, né? E, e, mas assim... A gente sabe de tudo isso, né? E a, e a maioria desses projetos acredito que tenha sido mais voltado para esse viés. Mas a gente tem uma história na cidade baseada no, no esporte, vamos botar no futebol, no futsal, onde a gente tinha times, é, sei lá, eu lembro, sou, sou novo, não peguei, mas a gente sempre ouviu os mais velhos falando que, pô, a competição na cidade tinha 20, 10 times, né? E não é pela quantidade em si, não é a, a, o objetivo não é a quantidade. Mas, a gente também entende que a quantidade absorve o um maior número de, de crianças e se torna, e se, e se faz uma competição mais, mais interessante, mais atrativa. Porém, a gente sabe que esses clubes, a maioria vai ficando pelo meio do caminho. A maioria dos clubes, tem clubes tradicionais aí que não disputam mais as competições. Sai um pouco até fora, porque talvez a política em si, né... O prefeito em si não tem que se envolver nisso, mas você hoje que teve lá como prefeito e também já teve desde o gestor de clube, como que você acha que a política em si poderia favorecer o resgate desses clubes, dessas competições mas não a política ir lá fazendo, porque eu não acredito naquela, naqueles, naquelas coisas que o cara fica assim ah, ó céus, ó terra, não sei o que lá, reclamando igual você falou e colocando a culpa o tempo inteiro no, no poder público ah, porque eu não tenho, meu filho não joga bola, porque ele não ganha isso porque né, eu, eu, não, eu não vou muito por essa linha a minha linha é mais de o sol nasce para todo mundo, cada um busca a sua sombra cada um tem a sua, a sua interferência mas assim, como que os clubes de repente poderiam aproveitar mais o poder público para não ficar dependente exatamente desse negócio de pô me ajuda com uma bola, me ajuda com o um horário de quadra? Eu lembro que quando você estava na secretaria, muitos clubes só disputavam na, na secretaria, não na Liga de Esportes, na, na LPD. Muitos clubes só disputavam porque você conseguiu pagar arbitragem, coisa que há tempo não se fazia e tu conseguiu lá pagar arbitragem para os clubes que apesar de não ser um valor muito alto individualmente, mas no coletivo, tu falava, pô, Roger, tá doido? Só que eu pago de arbitragem aqui, vai quase toda a receita do esporte, tô fazendo milagre. Então eu lembro que você tinha essa história. Como que a política, assim, eu tô contextualizando, né? porque de repente você tem uma visão um pouco, com certeza, mais ampla em relação a isso. Como que o esporte e e os clubes Né? e a política, elas poderiam ser mais próximas para um ajudar o outro de uma certa forma.
1: É, eu acho que essa questão de poucos clubes hoje é uma questão cultural que há 20 anos atrás você não tinha tantos condomínios, tantas escolinhas esportivas, você não tinha tanto isso. Então o clube acabou perdendo um pouco de espaço dentro da sociedade como um todo. Muitos clubes viraram empreendimentos imobiliários, tem muita coisa que... Passou por isso, em Petrópolis não é diferente. Então, vários clubes deixaram de, de existir. É. Mas como é que o poder público pode ajudar? Eu sou contra, hoje. Eu sempre falei para você, e, e, o poder público puxar toda a escolinha do clube ou o clube profissional que seja, Sim. eu não, não sou favorável a isso. Mas eu acho que a gente pode, como poder público, ajudar os clubes da ferramenta país. Como eu falei, por exemplo, puxando a arbitragem. Eu não consigo pagar o treinador, pagar o lanche, não consigo, mas a arbitragem foi uma forma que eu conseguia atender a todos os clubes de forma igualitária para as competições. Com isso, eu consegui trazer mais clubes para competições. A gente chegou a ter 14 clubes filiados ali. Como nós Em 2013, nós tínhamos 6 clubes filiados. Nós saímos ali com 14 clubes filiados, salvo engano. Hoje deve ter até um pouquinho mais. tão Geraldo com neta Neto, a continua um trabalho muito bacana lá também. Então. Com várias ideias, outras modalidades esportivas, fizeram um trabalho bacana. Então, e como falei, eu falo sempre com o Geraldo, com o Berg, a gente tudo conversou. deixou um
0: legado, né? Os caras estão teoricamente é, mas, seguindo.
1: Mas o que aconteceu hoje? Assim, hoje tinha um Ingo lá com o vereador, com o secretário de esporte, enfim, na política ajudando. Tinha um Conselho Municipal de Esporte, que é o presidente de clube, que é, que é o presidente do Conselho hoje, que é o Jorge Vieira, lá do Vera Cruz, que é, um, que é presidente do, do, do Conselho Municipal de Esporte hoje. Se tinha na Liga pessoas sérias fazendo um trabalho bacana também. Isso tudo vai engrenando e vai se ajustando para que a gente tenha o bem. Quando tem um, um na, na, na liga puxando para trás, ou o um vereador puxando para trás, ou o um secretário de esporte puxando para trás, isso não, não dá liga, né? <risos> não consegue dar resultado. Então, a gente conseguiu passar por um momento, a gente está vencendo em Petrópolis, hoje um momento muito bacana nesse sentido. Todo mundo entendeu, acabou aquelas brigas chegando na liga, você lembra disso? Você não tem mais, você vê na liga, você vê que tá, tá tranquilo, todo mundo tem um propósito, Cada um com seu projeto, seus objetivos. Colocando a criançada para jogar. Então você tem uma, uma, um bom senso muito maior dentro da, da liga hoje. Então eu, eu acho que a gente conseguiu é, chegar nesse nível hoje. Então, e a Futura vai continuar ajudando nesse sentido. Mas eu, eu falo sempre: ah, chegou a ter cinco, seis clubes disputando o Campeonato Carioca. E aí a gente atrapalhava o Campeonato Municipal. Eu falei: pô, eu tenho, tenho uma parcela de culpa nisso aí. Se eu não pagasse a arbitragem do, do Campeonato Municipal... Os caras eu...
0: valorizavam mais o campeonato lá embaixo do que...
1: É, mas, mas se, se, se eu não pagasse a arbitragem do Municipal, eles não conseguiriam jogar no Rio. Por outro lado, é legal a criança vencer um jogo no Rio, uma outra competição com a na mais maior. Assim, a gente Tem que respeitar a opinião de todos. Então, E é legal você poder contribuir com isso, participar disso. Então, é, o que eu acho, respondendo a sua pergunta, assim, o poder público tem que ajudar. Mas não tem que puxar tudo. Eu acho que. Porque tem, já teve casos de clube que só entrou, se beneficiou de tudo que a Prefeitura bancou, e depois nunca mais disputou uma competição. A gente tem exemplos aí na cidade. Sim. Então, porém, tem outros clubes que estão todo ano lá participando, pagando a mensalidade da liga, se ajudando. Então, existe maneiras de você ajudar, contribuir, e tem que fazer, sou favorável a isso, porém, não dá para é, depender só do poder público. Sim. Tem que criar suas ferramentas através de projetos através de iniciativas, através de parceiros privados, enfim. Ou criar estratégias de arrecadação maior dentro do clube, por exemplo, aluguel de quadra, fazer algum tipo de de competição, enfim, uma série de maneiras de você cangarear recursos dentro do clube também.
0: Sim, por exemplo, a gente tem um exemplo clássico, que é um clube que todo mundo torce para que seja uma referência, porque eu acredito que o crescimento de um puxa os outros. Então, eu nunca fico, ah, tomara que aquilo ali dê errado. Sim. Sempre fico, cara, tomara que dê certo. Porque Sim. se der certo pra um, vai puxar outro, né? E a gente tem um exemplo, assim, que é um pouco triste e, às vezes, não, a gente não entende. O próprio Serrano. a gente Porque agora você é um pouco o advogado do diabo, né? Quando a gente vê outras prefeituras, mas é agora que tá investindo num time de futsal com o objetivo de botar na Liga Nacional. E também... É, já teve Prefeitura em Volta Redonda, Macaé, que aparece lá, é, os caras patrocinam a camisa do ou o Clube de Futsal, ou, em, no, em, no próprio, na própria Magnus, onde a Prefeitura ajuda lá é, o Sorocaba, que é a Magnus, onde o Leozinho, nosso menino, está jogando, depois a gente vai falar um pouquinho dele. Mas assim, é, quando você fala, ah, eu acho que tem que ajudar, mas não custear tudo, é, como que fica para essa como que será qual é a receita que essas outras prefeituras têm para fazer o um negócio
1: potencializar
0: por que, que elas conseguem e a gente talvez não
1: estou dizendo que eu sou certo não tô, não tá, sim só tô falando que assim, eu não concordo com essa política por um exemplo do serrano que você mencionou aqui o serrano Clube um profissional disputando com Mato carioca o alexa rua do china é poxa aí, como é que a prefeitura pode ajudar nós criamos o agita escola na época nós Compramos os ingressos, distribuímos nas escolas para as crianças irem assistir o jogo. Então, foi uma forma indireta de eu ajudar o Serrano. Garantir os eu ingressos. Ser... Exatamente, eu comprei, comprava 100 ingressos 100 ingressos por jogo, por exemplo, eu ia nas escolas municipais próximas ao estádio e aquela criança tinha a oportunidade de ir ao estádio ver um jogo, levar o pai dela, a mãe dela para assistir o jogo, porque às vezes a criança não tem essa oportunidade. Você nem sabia, hein? Exatamente, <risos> assim, eu não fiz isso dando de, a ah, verdade, X mil reais para o Serrano, não. Eu comprei o ingresso, fui dentro da escola com o um jogador do Serrano, Marcelo Marial foi com a gente, o próprio Alex Arruda, que era o gerente de esporte, foi com a gente. De, criou esse, esse link com a escola, a criança se sentiu feliz de ser, de, de reconhecer, conhecer um atleta, um garota aqui da cidade que foi, jogou em vários clubes. Então, assim, teve essa oportunidade e ela pôde, ver no final do sábado, no domingo, ir lá no estádio, assistir alguém dela ter um momento de lazer com custo zero. Então a gente conseguiu proporcionar. Então, assim, o que eu tô falando assim, tem alternativas para fazer. Como você falou da Magnes, você tem. Você tem, como você tem a Carlos Barbosa, que a Travantina banca grande parte, assim. É uma série. Só que às vezes a, aquela cidade ela é voltada para isso. O PEC aqui em Betópolis. O PEC, a prefeitura sempre ajudou o PEC, mas nunca bancou o PEC como um todo. Então, pode ter um. A gente pode voltar a sonhar com, com o clube de Liga Nacional aqui? Pode e devemos sonhar com isso. Mas não conta com o Ingo para ter que bancar tudo. Eu Sim. não acho
0: que é o caminho. Não, eu também acredito que o projeto nem tenha continuidade. É isso. Porque Mudou imagina... o prefeito da... acabou.
1: Acabou. É isso. Exatamente. Então, assim, é, é, é o risco de ciclar. Se... Quando você cria uma autonomia, quando você cria uma identidade... você consegue. Ser feitura... autossustentável. É. E Talvez... fora isso, a prefeitura assim, vai sentir... Quando o projeto é bom, naturalmente o próximo prefeito vai querer continuar com o projeto. Aquilo vai dar retorno para ele, da visibilidade para a cidade. Então, isso é importante. Então, eu acho que é fundamental o Poder Público participe disso. Mas, por que eu vou puxar todo o projeto do Roger Sim. e não do, 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 do Hugo? Sim. Por isso
0: acaba até... É, sendo... senão, não senão não faz sentido. Assim. E por que, que tu acha que o Serrano, não como prefeito, não como, como um cara que representa o poder público, mas como o Petropolitano, o que, que falta talvez para o Serrano? É, voltar a dar orgulho para o
1: Petropolitano Então, o Serrano, assim, acho que nesses últimos anos Conseguiu dar uma... Com esse novo grupo que entrou Conseguiu investir muito lá no futebol profissional de Trocar até o gramado, então, né? Trocaram de forma uma linda Realmente eu, eu torço muito para que dê certo Vou lá, vivo, fico chateado quando é, Tento em vários jogos, quando eu posso Então, assim, estou sempre presente dentro, dentro da minha limitação ali e realmente assim, eu fiquei muito triste nos últimos dois anos, que, pô, vestimento legal, um clube bacana, trouxe um treinador bom, montou um elenco legal, chegou nada dentro, dentro Há muito tempo campo. não tinha isso, né? Aí Sempre... gente, é, eu rateava, daí conseguiu montar uma estrutura bacana, né? Aquela. Não teve um problema entre diretoria social com os investidores que estavam no clube, eu, pô, tudo alinhadinho, tudo acontecendo, e o resultado de campo não veio. Então o futebol tem essas é, particularidades <risos> também, vê se um negócio mais ou menos da liga e, e, e vai é tem uma estrutura bacana e dentro da quatrolinhas não dá certo então isso realmente é é difícil de explicar essa muita coisa... gente
0: muita gente fala que ah mas o serrano não vai para se- para frente porque quando tem um pouquinho mais de dinheiro não valoriza os atletas petropolitano nunca tem um atleta petropolitano ali né é, que chama não sei se a pessoa talvez não acompanha, né? porque é o dia a dia, tu assim, acha que hoje a cidade, ela parou um pouco de formar é, atletas, de, de revelar é, joias para o nosso esporte por conta disso?
1: É, assim, é difícil responder essa pergunta, assim. eu não acho que parou, a gente tem aqui vários exemplos, você, né, pessoas que, pelo futsal aí, que demonstraram, para o futebol de campo a gente tem um, Alguns meninos que... O próprio Peck, Se bem que o Peck não ficou muito aqui em ah, Petrópolis. Mas é, é mas foi para é. o Rio que ele estava aqui. Rafael do Botafogo, o Zulu no Fluminense. Tem vários exemplos também que... que... Sim, o que é saído Toledo, daqui. não foi um... Não jogou no Flamengo do Botafogo, mas viveu do futebol. Vive do futebol até hoje. Tem o Jefinho que joga, joga fora. Que pouca gente fala do Jefinho. Jefinho vive de futebol há muito tempo. Pô, treinadores tem vários. Marcelo Veiga, Dieguinho, Luan, Gustavo... Leal, pô, medalhista olímpico da cidade. Então, assim, a gente Pobras tem. Poucas um, pessoas. É, tem um celeiro. Então, assim, são, tem muita gente envolvida aqui com destaque hoje. o Edgar Maba, trabalha no Fluminense não sei quantos anos. Estou então, assim, falando aqui vai lembrando das pessoas. A gente tem muitos exemplos positivos também. Não acho que parou. Só que é, você realmente hoje atingiu o alto nível do, do futebol, do futsal. O Lealzinho meu hoje é né, referência mundial do futsal. E se não tem um maluco que pega ele, bota no carro, leva para São Paulo, não ia dar certo. Talvez muita falta oportunidade, falta, falta um carinho, falta um olhar realmente é, diferenciado para aquele menino. Então, talvez mais do que. Não, aí não é uma. Mas talvez se, vamos lá, se, talvez se o Leozinho jogasse no pack em petróleo, não ia dar certo como deu lá no Magnus. Tendo o habitat dele, com os amigos dele, lá ele teve que, que amadurecer rápido. Eu sempre falava com você. Sim. Pô, Leozinho vai dar muito certo, mas vai dar muito errado. Ele tem que amadurecer muito rápido. Que era um garoto que nunca foi um garoto
0: santo. Sempre foi. Não, tem uma história que tu pode contar aqui que o podcast é dele, eles
1: já sabem. A história que ele preencheu duas fichas. É. <risos> então, assim, tem, tem muita história. Que ele era um atleta disputado vários clubes, ele chegou na liga tinha duas fichas do então, Clube tá A. Clube B. Né, clube A, Clube Eu falei, pô, vem cá. Meu pai dele falou que tem que escolher um, dá pra jogar em dois. Enfim, <risos> então, você tem uma série de, de coisas. Então, Desde pequenininho, o moleque já sempre era. Foi um garoto, sempre foi um garoto levado, vamos colocar assim, querido por todos. E assim, lá ele teve que, Madurecer, que amadurecer. Né? Foi, assim. Tu conversa
0: ele, com ele, outro, tu, tu vê família, outra pessoa. A família dele
1: ajudou bastante, os amigos ajudaram bastante. Assim, então você tem ele, tem o Caio, tem o Léo, você tem uma, o Davidson, tem vários garotos aí que Sim. amadureceram. O Danilo, né?
0: tem Sim. vários exemplos aí de garotos. Pedro que, Paulo agora. Pedro Paulo, bem lembrado. Estamos assim. tentando resgatar o Maiquinho.
1: Bacana. Então assim, garotos que, que, que conseguiram... É, amadurecer através do futebol. Tem o Six hoje, pô, 40 e poucos anos, ainda artilheiro do campeonato, jogando pra caramba. Então, assim, É, é bacana. Né? O Six tem quase a minha idade. Sim. Todo campeonato que ele gosta joga... Gosta de bola, hein? Não Gosta, Óbvia. sabe jogar, onde vai. Todo Se destaca, foi campeão pelo Magia agora. Então a gente sabe que isso é bacana de ver. Então, eu acho que parar não é isso. Mas o termo não é parar. A gente podia aproveitar, mais, poderia. Se a gente tivesse, às vezes, uma seleção municipal, que eu sempre falei. assim, Mas, às vezes... Falta um pouco de. É é, é porque
0: a minha dúvida, assim, hoje com o esporte é: como formar atletas de alta performance, com um esporte cada vez mais competitivo, quando a estrutura de ambiência para aquele atleta não é favorável. Por exemplo, hoje, eu sou um, um eterno crítico em relação ao clube que fala que está fazendo esporte pelas crianças, e o cara dá treino uma vez na semana, uma hora, e aí não pode dar mais treino, não pode dar mais é, oportunidade para aquela criança evoluir, que é o treino é isso nessa faixa etária, evolução, porque ele tem que alugar a quadra para a pelada. E aí a minha pergunta é, será que realmente o objetivo... Está em oportunizar esses atletas ou é só um passatempo? Então, assim, tudo bem se for, não tem problema nenhum. Ah, não, meu objetivo aqui não é formar atleta, tá tudo certo. Agora, quando eu levanto a bandeira, que eu quero potencializar um atleta, a gente aqui acompanha, principalmente agora que eu tô mais próximo do esporte de, alto, de alta performance, tá, tá no Corinthians, acompanho, lido com o tempo inteiro com pessoas que estudam isso o dia todo, buscam essa, essa evolução. Hoje eu acho que se torna cada vez mais impossível um atleta virar profissional com as condições que Petrópolis tem, não porque o poder público, eu concordo contigo, não é uma culpa do poder público, mas talvez uma, uma, uma falta de informação e de, de consciência do que realmente precisa ser feito para poder gerar mais atletas, para poder lapidar outros leozinhos, outros Caio, porque muita gente também acha Ingo, que Né? não sei se tu concorda com isso, que para ser jogador de futebol é só se for o Léo, tem que ser o craque, tem que ser o cara que vai fazer o espetáculo, quando na verdade é muito mais do que isso. Isso é uma parte que coloca ele num patamar talvez diferente, né? que já é o dom, já é o talento que que, que ele tem. Agora, a gente tem exemplos de pessoas que que se esforçaram, que é o exemplo do Caio, que é o exemplo do Léo, que é o exemplo que assim eles não têm a mesma o mesmo dom e talento em, em algumas skills dele com relação a, a, ao esporte, mas que estão conseguindo estão trabalhando estão buscando não estou também dizendo que vai conseguir mas tem uma chance eles estão lutando ali tá estão nadando ainda está tá respirando pelo aparelho né e aí tem vários motivos né e eu acho que hoje essa deficiência de formação, acaba limitando um pouco de formar outros
1: gelzinhos. É, pode ser, é, é um fator, mas, por outro lado, também, se ele não tivesse, nem que seja só uma vez por semana, para ele se motivar a treinar mais e participar mais, ou ter aquela, até vitrine de jogar um campeonato de carioca, de, de, de ser visto por outra pessoa também, <risos> às vezes você não tem essa oportunidade para ninguém, então, e tem criança que não quer se tornar jogadora, ela quer realmente fazer Sim. um esporte, praticar um esporte e e entender, como você mencionou, tem garotos, tem um talento absurdo que não conseguem chegar ao futebol profissional, e tem garotos que são medianos e pelo esforço conseguem atingir o objetivo deles. Então não vou aqui mencionar porque eles vão ficar, já que eu tô conectando eles. Sim. Mas tem tem meninos que, que tinham um potencial absurdo e que tentaram e não conseguiram. Tem outros que são não tão talentosos e conseguiram chegar às vezes até em voos mais altos. Então eu eu acredito muito, realmente, o garoto tem que querer, a família precisa ajudar, precisa acompanhar, o início do podcast, renúncia e sacrifício. Isso é muito difícil, o garoto de 13, 14 anos tem que se renunciar a muita coisa. Já vive uma vida praticamente adulta. namorar, né? não sei o que, puberdade, é, o cara tem que se privar, é difícil, não é fácil. Né? Dá o um exemplo do Leozinho, ele é um sucesso aqui, pô, foi para São Paulo novo, sozinho, para E aí? morar em concentração de futebol, o Zulu aqui é um grande exemplo também, do Fluminense hoje garoto simples, pobre, que o Johnny também acreditou nele, Poxa, foi lá, foi, morava no Xerém, olha só, o garoto hoje está aí, a realidade. né?
0: Graças a então, Deus. Exatamente. Né? Assim,
1: mas, Porque acaba levando o nome da mas nossa cidade. Quantos né? foram em Xerém, fazer teste de Xerém do Fluminense, que é mais próximo, né? é mais comum para gente, e foram reprovados.
0: É uma outra coisa que fora todo esse esforço, eu acho que é a valorização, né? A valorização daquilo que foi feito pelo atleta atleta fora representando a nossa cidade. E você, não sei se se isso começou com você, mas a gente teve a oportunidade de receber da tua mão a moção né, que é a prefeitura e tal. Isso é uma valorização muito bacana. Isso foi uma uma iniciativa tua
1: ou isso já existia? Não, já, já existe há alguns anos, a gente só a gente só resgatou, valorizou. Não, verdade, valorizou aqueles atletas para por esse motivo. Igual vou dar outro exemplo para você, né? O Gustavo Leal foi campeão olímpico de, de futebol, primeiro medalhista olímpico Petropolitano de, de, olímpico de ouro petropolitano. Eu, como prefeito, eu não tinha nada que eu pudesse é, homenagear o Gustavo, olha que loucura. Aí eu criei uma medalha imperial para gente dar para para exemplos irmãs, notáveis do mundo, Sim. como fala assim: ele pode receber também, que eu é, vou premiá-lo também com, a, com essa medalha. O Gustavo premier. primeiro. Então, assim, você, essa maneira de você reconhecer aquele talento. O Gustavo é toda uma história, primeiro Petropolitano medalhista de ouro olímpico, pô, bacana, cara que a gente trabalhou junto lá atrás. Mas,
0: né? E um atleta enfim. olímpico, quando ganha uma medalha, a gente sabe o quanto Pô, é então difícil. Assim, ele é
1: treinador, treinador, ele é auxiliar técnico do ah, Dino. Tá. não foi atleta em si, mas participou na. na é, na, eu, não, eu, não, nessa eu particularmente tarefa. não conheço. Não, conheço bastante. Gustavo já trabalhou com a gente. muita é, foi hoje está até distante natural da, do dia a dia da vida, mas é um cara que, que virou referência hoje. Então, é, tem pessoas que realmente. Representa o Léozinho hoje, seleção brasileira. O cara é referência do futsal hoje. Você não consegue falar de três, quatro pessoas de futsal mundial hoje. Não fala do Léozinho é, é, duas ele... vezes melhor do mundo consecutivo. Então, assim, você... <risos> fizeram desafio no Globo domingo né, com Falcão. Isso assim, que estava lá. Então é bacana driva. ver aí aquela mesma reverência dele, aquela brincadeira dele. Então, você e ele virou uma... ele virou um hoje um norte. Motivador para várias outras crianças, para vários sub-9 nossos aqui da cidade, sub-11. Falei, caraca, eu posso ser o Léozinho. Que, que tava que se esse. perdendo, teoricamente. Muito bacana isso, né? É. o Léozinho já foi velho, né? Acabou indo para São Paulo com sim, 20 sim, anos. Então, sim. 19, 20, né? 19. É, 19 Foi 20, ano, 20 é. né? foi, já terminou o sub-20 dele. É. Né? Último, último ano. Suspiro. É, último suspiro.
0: Tanto que quando ele, ele jogou no sub-20 lá, é tipo assim, ele não teve nem a, a opção do tipo assim, o sub-20 geralmente 3 anos, né? Então o cara joga o primeiro ano, joga o segundo ano, aí no terceiro ano ele está se formando para ir para o adulto, isso no nível profissional que é, é outro patamar. Ele já chegou no tipo último ano dele, dia de, de 20, e no ano seguinte era adulto, ou seja, se não fosse bem, ia ser mandado é. embora e já era. E jogando na época ao lado do Falcão, que o Falcão ainda estava jogando. É. Né? Então ele realizou um sonho que, imagina, tu jogar do lado do rei do, do futebol... E hoje aí, apelidado pela, pela imprensa como o príncipe, o príncipe Malvadão. É. Vamos falar só príncipe, porque Malvadão é a, é a parte da resenha. <risos> Mas o príncipe aí que, cara, dá muito orgulho realmente de, de ver. Mas eu ainda sinto que pode ser, pode ser melhor, pode sair outros. Né? É, é O objetivo que a gente tem, tem trabalhado bastante é, é exatamente isso, de ser. né, buscar ter uma autossustentabilidade no esporte, para que a gente possa formar outros atletas. Mas para formar os atletas, é necessário de profissionais. E a gente sabe que hoje também a gente enfrenta um desafio que, na tua visão, como que você enxerga talvez a má remuneração que hoje os clubes acabam... Os profissionais trabalham no clube muitas das vezes por amor e outros... Por lanche voluntariado, que às vezes não tem uma informação. Eu fui um deles, eu tô falando isso porque eu fui um. Quando eu comecei em 2009 treinando o Serrano, eu tava dando lá, o Vitor Hugo na época me chamou para ser ajudante de treinador de goleiro. Eu, não, eu não, não tinha informação. E hoje, assim, mas eu estudava, eu buscava conhecimento, eu ia ver vídeo, eu ia ler, eu ia, assim, eu ia buscar conhecimento. É, e a gente sabe que essa é uma fase muito crítica, porque é, é o início da formação do atleta. E qualquer coisa que mal feita, isso vai refletir lá na frente. É, como que tu enxerga isso em relação... Existe, dentro da tua visão, como um educador físico, o que talvez fosse uma saída para uma valorização dos profissionais que estudam não. educação física, o cara estuda ali a e depois... A única ele... saída
1: que eu vejo é a lei de incentivo ao esporte, eu não vejo de outra forma. Porque aí o clube pode apresentar um projeto... De, de pagar os, os profissionais. Exatamente, de formação, pode, tanto da escolinha quanto do atleta de competição. né Então você tem. Que a gente pode esquecer também, esse garoto que não tem talento, o objetivo da competição, mas ele gosta do, do futebol, gosta do sim. handball, para ele poder fazer, fazer a atividade física dele. Então, o profissional de educação física, ele participou disso tudo, tanto do, da, do lazer até o atleta profissional. Então. A saída em Petrópolis hoje é o quê? Através da lei de incentivo que os clubes vão conseguir remunerar esses profissionais de educação física. Quem dera, os clubes tivessem todos os treinadores, formado em educação física e o, o voluntário ajudando no dia a dia ali, aprendendo, porque às vezes esse voluntário, às vezes o cara não tem oportunidade de fazer uma faculdade. Sim. Ele quer fazer, mas ele não tem dinheiro. Portanto, Sim. Não, não tem Sim. oportunidade, não tem uma faculdade de educação mas física. Mas tem a boa vontade, Exatamente. eu fui um desses. Não, tem, eu, eu, eu vou dar um exemplo, eu vou dar o um clássico aqui para todo mundo, o é Tem um cara que, pô, desde quando eu sou garoto... Sempre ajudou, participou, vários atletas passaram por ele Como é que tu proíbe um cara Exatamente. desse de estar no esporte, né? Eu, esse cara, não eu sou melhor que ele, longe disso. Exatamente. Então, assim, a gente tem que, tem que entender esse lado também. O boleiro, a gente brinca, né? Sim. Então, mas, às vezes, esse cara, eu tenho que dar a oportunidade para ele fazer uma faculdade também. Ver se eu consigo remunerar, remunerar de alguma maneira para ele fazer faculdade, ele investir nele, ou fazer parceria com as faculdades. Enfim, tem várias formas de a gente tentar ajudar. Mas acho que a saída principal é através do incentivo. Legal. Então você consegue motivar esse cara, ter receita para o clube para poder bancar. E, e qual
0: esse... que é o valor máximo mesmo dessa, dessa lei hoje? Tipo, pro clube, cada clube tem um
1: valor máximo? R$100 mil reais por ano, que é o valor que a gente estipulou como um projeto para a gente poder atender. Só a gente estou para de um milhão de reais e os outros ficarem. O que trás. sabe fazer. Exatamente. Então a gente conseguiu criar um teto para que a gente atinja mais projetos. Então, o teto seria de R$100 mil reais hoje para cada projeto. A gente cada ano que passa, a gente vai aumentando esse valor de acordo com a arrecadação do município também de outras coisas
0: tá a gente falou na verdade numa esfera de pulverização de, 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 de patrocínio de investimento né de várias de várias coisas agora sendo mais mais direto mais objetivo um, um, um uma competição um clube vou usar aqui o exemplo que eu posso falar deportivo imperial é, quer jogar liga nacional quer ter um projeto gigante quer ter um time profissional de alta performance em várias categorias, ou só no, no, vou botar só no, na categoria principal, como uma forma de ser uma referência para aquele atleta que hoje na cidade, o cara quando chega a 15, 17 anos, ele olha também e fala assim, cara, eu até tenho talento, até tenho dom, mas eu não tenho oportunidade aqui na cidade, ou eu saio da cidade, ou se eu ficar aqui eu vou ter que trabalhar, porque ele já não enxerga mais teoricamente, que é o outro lado da da coisa, ele não enxerga mais que era o... Tipo assim, pô, caramba, a competição aqui é muito fraca nessas categorias, já não tem mais incentivo, os clubes já não investem porque não tem o retorno dos pais estarem ali frequentando a ambiência do do espaço. Como, talvez, na tua visão, como um gestor bem-sucedido que você foi, já já geriu até projetos também no futsal, né? aqui falando um pouquinho mais dessa área, que é a área que a gente atua, então eu posso falar um pouco mais com propriedade. Na tua visão hoje, o que que, de repente, qual seria o caminho mais mais curto ou o caminho mais objetivo, não vou falar curto porque nada acontece da noite pro dia, mas um caminho mais objetivo que pudesse oportunizar esses atletas que teoricamente estão com a idade estourada, que era o caso do Léo, né, tipo... E sem querer é, sem querer me gabar em relação a isso mas dando mérito ao trabalho que foi feito na época a gente deu continuidade é uma coisa que ninguém queria mais hoje até tem gente que, que trabalha nessas categorias mas
1: quando chegava 15
0: 17 20 já não tinha mais é, aquela
1: tem, não tem ninguém mas nós tem um foco desse ninguém hoje tem um tem foco nesse de Nessas categorias. É, As de formar atleta. Porque muita gente já avalia, como chegou nessa idade, não tem oportunidade, dificilmente já conseguia vingar. Então você tem que ter um projeto específico focado nisso, para preparar esse garoto, não só é, no talento dele, mas também fisicamente, emocionalmente vários fatores que são importantes para o atleta. Então eu acho que o que falta hoje é ter um, um, um projeto, alguém que abrace isso e coloque isso como uma meta. Para revelar atleta e, e ganhar dinheiro com isso também, que é justo. Assim, Sim. Revelar. Eu acho que o que falta hoje é isso. Falando um pouco disso, a
0: gente trouxe a Taça Brasil para cá. Eu e você fomos, encabeçamos esse projeto aí, que foi um evento único na cidade, né? O primeiro que a gente fez, nunca tinha acontecido, sem precedente. E Sim. nenhuma empresa em Petrópolis, teoricamente, quis ajudar, tirando os que já ajudavam na época deportiva, gente... que era a e tal e as pessoas não conseguiam enxergar talvez a importância daquilo. E como a gente fala de poder público e iniciativa privada, existe alguma coisa que, como talvez hoje você tenha relação com vários empresários, com com várias vozes diferentes da cidade, como talvez passar... Esses, para esses empresários... A importância... Porque não adianta criticar... Ah, os cara não, talvez porque não conseguiu vender a visão para os caras... Né? Tem que dar o retorno também... Porque hoje em dia a filantropia não existe... Mas como ter a porta para chegar nesses caras... Porque cara, você pega o valor de um, de um projeto como esse... Que não é muita coisa... E você pega o faturamento de empresas... né A gente que é empresário sabe... E você separa lá 5, 10% para o esporte... Em, em, em retorno social... Como, teoricamente, mostrar para eles a importância, se a gente tem o serrano e o serrano também sofre esse desafio? Você acha que essa cultura do empreendedorismo da cidade, do tipo assim, o monopólio né, da província, isso atrapalha um pouco, de certa forma? Não
1: sei se a província seria a palavra, mas a cultura atrapalha bastante. Isso é algo que a gente precisa realmente trabalhar e o Poder Público pode ajudar muito nisso. Nesse contato, nesse acesso. Você consegue recebido o presidente da empresa X porque eu consegui te colocar em contato com ele, por exemplo. Então, assim, isso há cinco anos atrás eu não teria essa oportunidade. Então, isso, se ter alguém na meio político para fazer essa ponte, facilita bastante. Então, e lembrando, a gente não tem só lei de incentivo municipal, você tem lei de incentivo estadual. De esporte, estadual e federal. Então, você tem municipal de PTU SS, tem a estadual de CMS e tem a federal que é depois de renda. Então nós temos hoje o... O projeto é o mesmo? A forma de escrever o projeto é, é o mesmo? É, é parecido. Mas tem, tem umas regrinhas diferentes, mas assim de forma, Consegue grosseiramente é falando, problema. é muito parecido. Então o esporte transformando vidas hoje que é através da liga, que, foi, que a Enel é que banca e tal. É um projeto Bacana. de 500 mil reais é, por ano, 400 e pouco, quase 500 mil reais por ano. Está aprovado, está rodando aqui em Petrópolis e tal. Assim, foi legal. o Geraldo que escreveu, foi aprovado. Eu consegui ajudar dentro da, do Estado para fazer essa ponte, para convencer que o projeto era bacana. São 10 comunidades diferentes da cidade. Então, assim, são várias coisas que a gente consegue. O Poder Público vai ajudar nessa ponte, Sim. vai ajudar nesse acesso. Legal. Isso, com certeza.
0: Legal. Ingo, a gente está basicamente finalizando o nosso podcast, né porque ele tem, tem horário, tem compromissos, é a agenda super lotada. Mas assim... É, só para exemplificar é, não sei se você acompanha hoje a mentoria esportiva da Realize né? inclusive eu quero convidar você para seguir lá o nosso Instagram, Realize Esporte seguir o Instagram do nosso amigo Ingo Ramos como é que tá? Ingo, Ingo Ramos e seguir o meu Instagram também Roger F. Magalhães, aí dá uma moralzinha não custa nada, de graça, dá um like lá e também a gente vai estar tá, é, tá publicando, subindo esse, esse podcast no Spotify Então fica ligado para você não perder, já segue o nosso nosso podcast lá também, que às vezes você está no carro, você não quer ver, você consegue ir ouvindo que o conteúdo é bem bacana, bem denso. Como que você enxerga hoje a mentoria esportiva, que na verdade, por muita gente, acaba sendo um negócio que a pessoa olha e fala assim, ah, mano, será que para ser... Quanta gente vira jogador e não precisa de uma mentoria? Para virar jogador precisa de mentoria? E eu sempre falo, não, o objetivo da mentoria não é fazer o cara virar jogador, mas é faz... se virar tá preparado. Mas se virar está preparado e se chegar não vai querer parar tão cedo. É e a gente tem vários exemplos disso né, de atletas de alta performance que talvez por uma falta de inteligência emocional acabam desistindo no meio do caminho, tomando decisões erradas. Como que você enxerga isso hoje é... não somente no esporte, mas uma coisa que não é trabalhado nem na escola que a gente não aprende, eu pelo menos não aprendi isso na escola, ter inteligência emocional. E eu sempre falo isso, cara, eu, a, o descobrimento desse mundo do desenvolvimento pessoal me transformou numa outra pessoa, num outro ser. E eu gostaria de ter aprendido isso antes. É, como que você enxerga isso hoje como um como poder público, não só para o esporte, mas em relação à inteligência emocional no esporte, na educação, no modo geral na sociedade?
1: Oh, é assim. Qualquer tipo de conhecimento não, não ocupa espaço, espaço, né, que a gente costuma dizer. Então, qualquer preparação, qualquer estudo que você tenha, qualquer conteúdo que você adquira, isso vai te ajudar em algum momento da sua vida. Como você falou, poxa, o que eu vejo hoje foi que se tivesse me dedicado um pouquinho mais na escola e me ajudar hoje. A mentoria que você colocou aí, é, até foi meio que inovador nesse sentido aqui. Em Petrosa, eu não conheço ninguém que faça esse trabalho. Você teve essa ideia, começou comigo lá atrás, a ideia foi, porra, acho que é bacana. Tem mercado para isso. Eu falei aqui, às vezes o garoto não tem tanto potencial, ele é um garoto dedicado, quando tem oportunidade de ter uma, uma inteligência emocional maior. A família com a base, lidar, às vezes, instrução. Para lidar com conflito, para lidar com situações adversas. Eu brinco, às é, vezes, botar o gelo na veia e, e, e tocar <risos> a vida, então, sem, sem explodir, sem se alterar. Então, isso tudo faz parte do, do crescimento do ser humano. E quanto mais você prepara esse jovem, o adolescente tem que ah, o adolescente é difícil, né? Então, se conseguir introduzir isso para esse adolescente, ele não vai ganhar só no esporte, não, Roger. Ele vai ganhar na vida dele como um todo. Legal. Então, Rude tudo que, se o cara não virar jogador, vira um ser humano uma, melhor. Com certeza, não tenho dúvida disso. Então, ele vai estar mais preparado para a vida. Porque a vida é ganhar, é perder, é apanhar, é se dar bem. A vida é isso.
0: E a gente aprende muitas das vezes, não, muita não, 100% de certeza. O Wingo de hoje não é o Wingo do palco. É o Ingo do fracasso, sim ou não? O Ingo das derrotas, o Ingo dos desafios, o Ingo que te torna uma pessoa melhor, porque a gente aprende muito mais com a derrota, com os reveses, do que muitas das vezes com a vitória,
1: né? É assim, eu, eu sempre tive né, como, como objetivo também ser lidar, o esporte me ensinou isso, né? Você lidar com a derrota, ele dá com a vitória também. Eu não gosto de perder, mas acontece. eu posso Não beber, vai ganhar todas, né? Posso empatar. Posso... Tem uma série de... Tem, tem empate com o gosto de vitória, tem empate com o gosto de derrota, né? No, <risos> no futebol toda hora, enfim. Então a gente precisa aprender com tudo isso. Se eu perder, lógico que a gente acaba tirando muita lição da derrota, mas quando você ganhar também, você tem que tirar lições da sua vitória também. Legal. Porque você pode, dentro de um jogo, você passar por momentos difíceis e você, no final do jogo, você saiu vitorioso, mas será que eu consegui ter uma... Alguma coisa que me acrescentou para eu terminar esse jogo com a vitória, nesse processo, durante esses X minutos ou durante esses X segundos que eu precisei tomar uma decisão. Então, isso tudo faz parte de um processo. Então, eu, eu discordo um pouco desse jargão que só a derrota... Que, não, cara. A vitória ensina, o empate ensina. Legal. E a derrota ensina também. Naturalmente ensina. Mas eu acho que a gente tem que usar a vitória como aprendizado também. Principalmente vezes de humildade. Talvez você for ficar muito soberbo e... pera aí, cara. Eu estou vereador hoje, amanhã eu não sei, pô. Legal. A única certeza que eu tenho é que eu sou professor de educação física. Isso aí eu estudei, tenho um diplominha lá, mas vereador eu fui eleito. Será que na próxima vou ser? Será que eu não vou? Então, tem coisas que a gente precisa aprender em todos os momentos da vida. Então, eu acho que respondendo aí, a gente precisa aprender tanto na derrota... Mas no empate a gente se aprende também. E na vitória também se aprende muito. Bacana. Palavras de... Reflexão de Ingo Rames. O cara tá
0: filosofando. <risos> Quem mano. sou eu? Não, tem, não tem ideia. <risos> Irmão, para a gente finalizar, eu queria te fazer três perguntas básicas. Que é... Quais são os três objetivos mais importantes para o Ingo Rames daqui para frente? Três objetivos mais
1: importantes que você ainda não alcançou? Ser é o melhor pai do mundo. Que eu puder trazer de melhor para ele. Ser... Você um exemplo para para ele para minha família para as pessoas que acreditam em mim sua família então, no caso sempre, um... não família amigos e pessoas que acreditaram Legal. que acreditam acreditavam em mim e o terceiro é seguir uma carreira é, é, dependente da área que seja no esporte na política enfim que seja uma carreira justa honesta olhando para frente eu acho que esse é, é o objetivo. Tu, tu separa o filho da família de um modo geral não, não, é que separa o filho da família, mas assim, o amor de que eu tenho pelo meu filho, ele é maior de qualquer coisa que eu possa que eu pudesse imaginar pra minha vida. Então, eu falo, o maior desafio da minha vida é criar meu filho, né? Que eu acho que Não vem com manual, né? Não vem. Com... <risos> não, eu acho que é assim, eu, eu tive uma criação maravilhosa, meus pais são, porra, exemplos para mim, são pessoas que eu amo muito, minhas irmãs também são muito coladas comigo, a gente tem uma família abençoada demais em todos os sentidos. Mas, realmente, a sensação de ser pai, a sensação de... A responsabilidade de ser pai, que você quer demonstrar para ele, deixar de legado para ele, realmente supera isso tudo. Se eu parar de falar, você não chora aqui. Que mas, é isso, ó. É, oh, não tem Isso jeito. aí,
0: né? Não, quem é pai sabe, né? A gente fica com o coração é. apertado. Desses três objetivos que você me falou, filho, família e a carreira. Isso. Certo? É, três coisas que você tem assim como para cada um deles três coisas que você tem como meta. Tipo assim, mais específica, né? Pô, quero ser um pai melhor. Como? Para quem tá te assistindo, de repente você ser uma inspiração para essa pessoa que tá te assistindo, e essa inspiração através de um podcast como esse, que é o objetivo aqui, a gente servir como ferramenta de transformação para as pessoas, não só pelo que a gente fala, mas pelas histórias de sucesso, a gente quer trazer outras pessoas também. Com referência, com que que batalha que faz E que essa inspiração sirva como um gatilho motivador Para quem está assistindo e fala assim Caraca, é isso, essa é a chave Então, desses três objetivos Filho, família e e carreira Três pontos que você gostaria para cada
1: um deles Isso é muito objetivo Em relação ao meu filho Quero que ele seja um homem de bem Fico feliz Minha família, que eles têm orgulho de mim a criação que eles me deram e, e, e eu poder retribuir de alguma maneira e no trabalho você sempre alcançar coisas melhores coisas maiores, quando isso for ter, ser um passo para trás, você também ter discernimento, inteligência emocional de entender que tem que dar um passinho para trás para poder ganhar na frente, então isso são as coisas que a gente tem que, que aprender e se dedicar sempre então a gente não vai ganhar sempre então tem que ter preparado para a vida para que se algum momento a vida te der um uma rasteira, te dar uma cutucada, você tem que, opa, deixa eu respirar aqui, deixa eu olhar e voltar para a ação.
0: E o que é a vida para você, em uma palavra?
1: É sensacional. Viver é sensacional, tá maluco?
0: Gente, vamos finalizar o nosso podcast aqui. A gente esteve com o Igor Ramos, ele falou para mim que ele só veio porque ele não é prefeito, Que prefeito a agenda dele seria, o cachê seria o dobro, então eu, não, eu realizo não teria como pagar. Mentira, brincadeiras à parte, é o um cara que independente de, de posição, status, cargo social, a gente sempre esteve junto. É, isso às vezes as pessoas não entendem, mas é bem, é bem importante deixar claro, porque a gente não, não se aproxima das pessoas pelo que ela é mas sim pelo que ela deixa na gente. Esse cara me ensinou bastante, me ensinou muita coisa, sempre foi um cara há um tempo atrás, né, polêmico, sempre entrei, né, e às vezes ele olha o cara que chega, pô, cara, não faz isso não, não entra nessa polêmica, isso aí, pô, tenta levar por esse lado mais, mais suave, e eu vejo esse, esse carinho que ele acabou a gente tendo, a gente acabou se, se... a vida fez a gente se encontrar, e ele sempre teve um carinho muito grande por mim, então assim, tem uma consideração enorme, não só por Tipo, amanhã o cara vai estar tá trabalhando na academia, eu vou lá e vou chamar ele para vir aqui do mesmo jeito, porque eu, eu gosto de estar com pessoas como ele, então assim... É, sem fazer nenhum tipo de propaganda, mas cara, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite, é uma honra poder estar com você, ouvir a tua história, compartilhar a experiência, saber que a gente é novo e ainda tem muita coisa para fazer, e a gente ainda vai estar tá fazendo outros podcasts, contando outras histórias, que tem muita história para contar, não dá para contar tudo, se deixar a gente vai ficar falando aqui várias coisas, mas assim, eu tô muito feliz, muito realizado nesse... Nessa, nessa minha nova, vamos botar assim, nessa minha nova jornada, onde eu também tenho uma responsabilidade que fora o meu filho, é a responsabilidade de cuidar de outros filhos, né? Que é uma responsabilidade muito grande, a gente tem muita, muita muitas atividades que a gente faz que as pessoas nem sabem para aquilo tudo chegar... É na televisão, para chegar no palco, muita coisa que a gente faz nos bastidores, assim como você, pra gente ver uma rua asfaltada, pra gente ver um hospital melhor, pra gente ver uma escola melhor, pra gente ver um clube melhor, tenho certeza que você trabalha pra caramba, soa muito, né, soa muito nos bastidores pra essa engrenagem funcionar, independente se é como presidente, se é como prefeito, se é como vereador, se é como secretário, eu sempre admirei pelo trabalho e sempre falei com ele, cara... Tu não me decepciona, mano. Que tu vai perder a amizade se um dia eu descobrir que tu fez alguma lambança aí que mexa com, a tua, com teus princípios, com teus valores. E né, a gente sempre brinca com isso. E, cara, você tem todo o meu carinho, minha gratidão. Muito obrigado, galera, por você estarem aqui. A audiência de vocês é muito importante. Na, no próximo podcast a gente vai abrir para as perguntas. Hoje não deu, o tempo tava corrido. Mas no próximo podcast a gente vai abrir para as perguntas. Mas independente... Ouve lá, segue o nosso, nosso arroba lá, Roger FM Magalhães, Realize Esporte, Ingo Rames, Ingo Rames com 2 M. A gente vai botar, a gente vai deixar esse vídeo no YouTube, a gente vai baixar na plataforma do Spotify e tudo que vocês puderem contribuir compartilhando, comentando e dando uma dica lá se gostou, se não gostou, o que que pode melhorar, para que esse programa, né, esse esse trabalho que a gente faz é para vocês, para que vocês possam ter acesso, né? eu sempre aprendi isso, muita gente vai falar assim, ah mas o Roger tem oportunidade de estar perto do Ingo, o Roger tem oportunidade de estar perto de de fulano, de beltrano, de ciclano, cara, mas eu quero abrir essa oportunidade, porque a mesma interação que eu tive aqui, você ouvindo, você vai ter também. Né? E aí vou deixar para você finalizar o nosso podcast. Muito obrigado a todos. A palavra é sua, as últimas considerações e tamo
1: junto. Não, obrigado aí pelo, pelo carinho, pelas palavras. E deixar aqui o nosso acesso. Quem quiser acessar, acessar nossas redes sociais, pode procurar lá na Câmara também, no nosso gabinete, sempre as ordens. Então, obrigado pela oportunidade. Agradecer a, a turma do, dos bastidores também trabalhando até a tarde. É, obrigado pelo é carinho aí. E conte comigo. Uma sugestão para o próximo podcast. Podcast só sobre a Taça Brasil. Teve muita história para contar naquela Taça Brasil. Tem,
0: tem, não tem? Caramba. Então, aguarda que a gente vai fazer ainda um próximo podcast exclusivo da Taça Brasil, que ó, foi trampo, hein? Nossa. (risos) Tamo junto, irmão. Obrigado. Abraço, irmão. Abraço.